0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: El COVID-19 no se ha ido. No se ha terminado la pandemia. No estamos aún en el control del virus, de su propagación y su atención. Por el contrario, Incluso el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud ya reconoció el aumento de casos positivos en 53 países en Europa y Asia, zona que enfrenta, así le llamaron, la amenaza real de repunte de coronavirus. Incluso el director general de la OMS en Europa confirmó otro punto crítico de esta nueva ola de la pandemia. Las zonas que tienen mayor incremento, Rusia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Croacia y Francia, muchas otras. Les decía que son 53 países. Los epidemiólogos temen que llegue la cuarta ola y que se extienda hacia la zona oeste, donde las tasas de infección son altas y el número de personas vacunadas es muy bajo. Esto genera una nueva alerta de posible registro de medio millón de muertes más en los próximos tres meses. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con México? Todo. La realidad hasta el momento en nuestro país es completamente distinta. Hemos disminuido los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones. Sin embargo, la historia reciente nos ha mostrado que lo que ocurre en Europa en dos o tres semanas llega a México. Y esa tendencia hay que sumarle a la llegada del invierno, que según dan a conocer los especialistas es un factor importante. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios vía aérea se incrementan cuando hay temperaturas bajas porque estas gotas de aerosoles permanecen suspendidas por más tiempo en el aire. Bien dice el tradicional dicho que utilizan nuestras abuelas. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso es justamente lo que tendrían que hacer las autoridades en este momento. Ser precavidos, ser inteligentes, no relajarnos y no confiarnos. Nuestra economía y nuestro ánimo social no está para enfrentar una ola más ni un confinamiento más. Sin embargo, estamos a punto de llegar al final del año, momento de convivencias, de viajes y de vacaciones. Está en nuestras manos que esa tendencia en Europa no llegue a América. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con cuatro minutos de este que es lunes 8 de noviembre del año 2021. Gracias por su preferencia. De aquí a las 3 tenemos mucha información de lo que, de lo que ha acontecido en las últimas horas en Puebla, en México y el mundo, como cada tarde y como cada día, Caro Gil.
1: Alberto Rueda, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Qué gusto Descansado. Me da
1: saludarte. Oye, ¿y es un día especial para nosotros? ¿Sabes por qué?
2: Cómo no, es 8 de. Sí, es lunes 8. <risa> es de... ¿Cómo no? Cómo no. Un aniversario. No sé aniversario, un
1: ¿Cómo mesado más. Un necesario. <risa> es nuestro necesario. Hoy. ¿Cómo ven?
2: ¿Cuántos, Ocho ¿cuántos cumplimos? Ocho. Ocho meses. Ocho
1: meses al aire y ha sido un gusto, por supuesto, interactuar con ustedes, que nos escuchen, que nos permitan formar parte de su comida, claro. de su traslado, de su trabajo. Así es que les agradecemos muchísimo y que sean muchos. Meses, meses años más. y años más, van a ver. <ríe> Exactamente.
2: Porque llegamos para quedarnos. Como
1: debe ser. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja, y que además nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, que están activas, arroba MBS Noticias Pue arroba cali-gil y arroba alberto rueda e.
2: Así es, y también gracias por quienes se ponen en comunicación a través de nuestra línea de WhatsApp 22 25 36 15 35 El viernes hubo muchos regalos, se fueron al fútbol. Luego este, le, fue le fue bien a la franja. Sí, le da le damos muy buena suerte al Puebla cuando mandamos a nuestro Obvio, auditorio. por supuesto. Ah, entonces, 1-0 Ahí lo tendremos la información más adelante con Miriam Lozada. Y esta semana también tenemos preparado para usted muchas dinámicas porque hemos hecho de esta una gran comunidad. Así que gracias por su preferencia y vamos todos a opinar
0: todos a opinar.
1: Hoy en todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Cuál consideras es el mayor riesgo al circular por carreteras mexicanas? Nuestras opciones de respuesta son camiones de carga, exceso de velocidad, falta de señalización. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Puebla en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
3: Nos ha expuesto el mapeo del cómo corren los diversos gasoductos y los demás y las demás tubos que pasan por debajo de estas viviendas. En la calle no va a haber absolutamente nada o pretendemos que
0: no haya nada en las calles.
3: No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha. Han puesto en riesgo la seguridad de los poblanos y eso no es posible.
2: Los amparos hemos recibido 350 amparos. Desafortunadamente al municipio tenemos un déficit de más de 20 millones de pesos y que el fondo de contingencia fue gastado.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: Arrancamos con la información desde el lunes 8 de noviembre. Mire, ya le habíamos dicho que no sería un tema sencillo y mucho menos un asunto rápido de resolver y nos estamos Refiriendo a lo que sucedió en Xochimehuacán hace ya una semana y continuamos con las acciones que bueno pues, se están desarrollando para apoyar a los damnificados y es que pues esta mañana se anunció un nuevo programa para poder atenderlos precisamente a quienes resultaron afectados. Se llama el programa Puebla te cuida, Puebla repudia a la delincuencia. Así lo anunció el gobernador Miguel Barbosa. No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha. Han puesto en riesgo la seguridad de los poblanos. Y eso no es posible.
3: Vamos a ir a fondo, a fondo contra todos, tanto las expendedoras, distribuidoras de gas como los delincuentes. Puebla repudia la delincuencia.
1: El mandatario abundó que la administración no dará ni un paso atrás en las investigaciones para dar con los responsables. Además, insistió en que luego de detectar distintas pipas de gas al interior de diversos domicilios, se hará una verificación a detalle a todas las gaseras del Estado.
2: A ver, tal parece que pues sí están poniéndose las pilas en este tema y ojalá que el impulso se mantenga lo suficiente para pues tener resultados reales y de largo plazo. Pero, pero, a ver... No hay avances en la investigación de lo que ocurrió el domingo, no hay un solo detenido, no se ha identificado la pipa, sabía que traía un rótulo de hidrogas. no se sabe si realmente hay ya un responsable como tal, se han hecho operativos, se han detectado nuevas tomas clandestinas, hubo una detención importante el pasado sábado, si no me equivoco, viernes o sábado, donde detuvieron a siete pipas y con ellos a dos personas. Eso fue el viernes y entonces se han seguido eh, realizando operativos, pero específicamente de esa toma clandestina que provocó la tragedia con dos muertos y más de 15 heridos, no hay aún avances, ¿eh? entonces claro, las investigaciones momento, entonces, pues están quedando eh, eh, cortas, notas. ojalá que pronto veamos eh, que se haga justicia como se prometió desde el primer momento.
1: Y por cierto, sobre este tema, Emilio Ferrer Acuña, quien es titular de la Dirección de Bienes, Muebles e Inmuebles, indicó que se realizará un mapeo de los gasoductos que pasan por Puebla, una vez que se tiene identificado que atraviesan 29 kilómetros.
2: Fíjate que se señaló que tan solo en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán se identificaron 228 viviendas instaladas en zonas prohibidas, de las cuales 77 tenían cuenta, cuenta pedria, predial y 51 no tenían cuenta predial, entonces... 151, a ver, 77 tenían cuenta predial y 151 no, y esto pues obviamente llama al sospechosismo, dirían por ahí.
3: Hemos sostenido un trabajo de la mano, todas las dependencias con Pemex, quien se ha mostrado abierta totalmente y nos ha expuesto el mapeo del cómo corren los diversos gasoductos y los demás, y las demás tubos que pasan por debajo de estas viviendas. En este esfuerzo también nos ha acompañado el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla para poder buscar e identificar con certeza jurídica total ante qué nos estamos encontrando.
1: Alberto, y en este caso el dato sí es importante porque son 77 que cuentan sí. con predial. Lo que implica que son regulares Claro. Pero 151 que no lo tienen Son asentamientos irregulares claro. Desafortunadamente las personas sabían Que podían estar en una zona de riesgo Y eh, bueno pues las autoridades Dan a conocer justo estos datos Y también les comentamos Que el secretario de infraestructura en el estado Juan Daniel Gámez Murillo Indicó que de las 191 viviendas Que resultaron afectadas con daños mínimos Pueden ser rehabilitadas 129 ya fueron liberadas Escuchemos
2: faltan un total de 62 viviendas. De estas 62, 42 son contiguas a casas colapsadas, es decir, se van a liberar conforme avancen los trabajos de demoliciones. En 11 est están todavía en espera de algún servicio o algún acceso seguro para poder ser liberadas. 7 no hemos podido localizar a sus propietarios. Y bueno, el gobierno municipal también indicó que continúan los trabajos de retiro de escombros y desechos en la zona de la explosión. Incluso agregaron que en los próximos días se van a realizar trabajos de chapeo para trasladar los camiones con escombro de las barrancas.
1: Además dijo que el ayuntamiento busca el financiamiento necesario para sumarse a la indemnización de las familias afectadas pese al desfalco de finanzas de la pasada administración municipal. Así lo declaró Eduardo Rivera Pérez. Escuchemos
2: desafortunadamente al municipio tenemos un déficit de más de 20 millones de pesos y que el fondo de contingencia que estaba destinado para este u otro tipo de eventos fue gastado por la anterior administración. Estamos buscando la viabilidad financiera para poder apoyar, insisto, terminando el censo de manera definitiva. Ahora, por último, el secretario de salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que la cifra de hospitalizados por quemaduras es de 12. De estos, de estos 12 ocho se encuentran graves y de estos hay cinco personas intubadas y cuatro delicados. Es la voz del doctor Martínez.
4: Tenemos seis pacientes en el Hospital General del Norte, cuatro pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud y dos pacientes en la unidad pediátrica de quemados.
1: Ahora vamos a cambiar de tema, y en esta ocasión, hablando de este debate en la capital sobre la instalación de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, Jorge Cruz Lepe, quien es secretario de Gobernación Municipal, ha informado que los ambulantes serán reubicados en el Paseo Bravo para la temporada del Buen Fin.
2: Y fíjate que el funcionario consideró que pues en realidad no existe una temporada para este comercio, ya que se dedican a la venta de productos todo el año, por lo que reiteró que pues no puede permitirse la presencia de informales para esta temporada, digo, además... No veo a los ambulantes dando 50 o 70% de descuento, descuento, ¿no? Son como productos más de temporada y de todo tipo.
1: Pero bueno, tendrán ya este punto de venta Paseo regular, Bravo. digamos, ¿no?
2: Para el buen fin. Y yo creo que fin. puede ser una prueba piloto. Ojalá que no, porque el Paseo Bravo también es un espacio muy bonito como para que se inunde de ambulantes. Pero por lo menos para lo que va a durar esta temporada de venta especial, pues ahí, ahí, ahí los estarán encontrando las personas que quieran comprar en el comercio informal.
1: Oye, y no dudes que a lo mejor en diciembre... ¿eh? También. estrategia pueda ser similar, ¿no? Para darles un espacio medianamente céntrico, sí. porque constantemente cuando otras administraciones han intentado moverlos a la periferia, pues no es accesible el lugar.
2: Es correcto, pero a ver, me parece que por lo menos ya es un avance, me parece ¿Sí? que ya es, eh, lo, lo que se quería es que no estuvieran inundando el centro histórico. Y siendo una competencia. Y siendo competencia desleal. Entonces, desleal. entonces, ahora, si los van a ubicar en una zona que tampoco está tan alejada, pero es el Paseo Bravo, está muy amplio, ojalá que terminando el pro, este periodo del buen fin, no lo dejen hecho en un ladar, o sea que claro. se cuide todo, lo que lo, preservar el espacio como tal público, y puede ser una buena alternativa, como bien dices, para época, temporadas como eh, Reyes, Día del Amor y la Amistad, 10 de mayo, y todas estas fechas, inclu, incluido el buen fin y diciembre, puede ser una puede alternativa. Ser un Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación en el municipio de Puebla.
3: La reducción, se la han visto, que es, que es notoria, ya nada más es ver cómo acomodamos a esta gente y les empezamos a dar opciones en otros espacios. La 5 de mayo, por ejemplo, ya la tenemos completamente limpia. Bueno, pues de los de los que queden, insisto, si estamos manejando un promedio de entre 600 y 150 diarios, les ofrecemos ese espacio y más, eh, no hay ningún problema.
1: Oye, vamos con un tema sí, evidentemente polémico desde ¿eh? el origen y estamos hablando justo de esta zona cero que algunos estaban proponiendo para el tema de la prostitución. Y quien habló de esto fue el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Miguel Ángel Mantilla Martínez. Él consideró que el lugar adecuado para el ejercicio de la prostitución son las casas de cita y los hoteles.
2: Bueno, pues ahí, a ver, lo anterior lo hace eh, eh, haciendo, pues, lo obviamente a referencia, pues, a que las exoservidoras no pueden ser reubicadas en ningún espacio de la vía pública. O sea, no las van a quitar de la calle para ponerlas en otra calle o del centro para ponerlas en la periferia. Lo que dice es que, eh, bueno, ellas mismas se acercaron para poder discutir una zona de tolerancia y la respuesta es que pueden ser o casas de cita u hoteles. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Mantilla.
4: En
3: la calle no va a haber absolutamente nada, o pretendemos que no haya nada en las calles. Si de alguna manera está regulado, bueno, pues es una casa de citas, pues es una casa de citas, con todas las pertinencias y todos los requisitos que se marque. que es donde precisamente hay que hacer un trabajo intenso para poder de alguna manera este, plantear algo certero, ¿no?
2: Ah, pero el problema es que se supone que si hoy la autoridad detecta una casa de cita, es ilegal.
1: Claro, y si detectan a alguna sexo servidora en vía pública... Pues es remitida, ¿no? Debería porque ser. Porque no está permitido, porque claro. no hay una zona de tolerancia como tal. Claro. Entonces, justo por esto, esta discusión siempre ha sido muy polémica. Ha habido administraciones que no la tocan y en esta ocasión medianamente lo intentaron, pero bueno, ya hay un bloque directo que dijo que no van a eh, tocar esto. Pues
2: mira, como siempre va a haber gente a favor y en contra y luego lo que se criticaba, lo que se criticó en el pasado reciente era que ni se querían abordar estos temas. Hoy por lo menos se están abordando desde mi punto de vista y se está dando una posible solución. El tema de los ambulantes a Paseo Bravo, el tema de los sexoservidoras sexo que dicen en hoteles o en casas de cita. Yo creo que aquí debería haber entonces una legislación o reformar la legislación para que entonces tendría que dejar de ser un delito la prostitución claro. y tendría que ser, dejar de ser un delito estas casas de cita. Ha habido operativos y lo que han encontrado es que eh, se puede configurar ahí un delito de trata de personas. O, o, o de esclavitud, eh, esclavitud sexual. Claro. Ha, habido, ha habido operativos en los que incluso hay este, ex, mujeres extranjeras, ¿no? Menores, o menores de edad. De edad. Entonces. Me pare, a mí desde mi punto de vista me parece rescatable que por lo menos se esté abordando el tema por y se menos, esté discutiendo.
1: Sí, por lo menos se está visibilizando, Ándale. no porque además siempre ha existido, o sea, no es algo nuevo, todas las administraciones lo saben, todos los poblanos sabemos exactamente en qué calle, si tú pasas, hay la posibilidad de este tipo de servicio. Sin embargo, no se había tocado el tema, habrá que ver. Si se llega a algo, porque hay administraciones que tocan temas y al final no llegas a nada. No, hay congresos que tocan temas también. y lo hemos visto y tampoco se concreta nada.
2: Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de esto. Oiga, a ver, hemos eh, criticado las malas decisiones que la 4T llega a tomar, pero hay algunas buenas decisiones como la que les vamos a mencionar que vale la pena también que lo sepa. Porque, mire, ponga mucha atención... Ya que el gobierno del estado anunció que la, que la condonación del pago de la tarjeta de circulación se va a mantener durante todo el 2022 con el cambio de placas voluntario.
1: Por supuesto, es una buena noticia, porque recuerde que el reemplacamiento con este descuento de 655 pesos vencía el 15 de diciembre, pero bueno, ya se determinó que se va a ampliar el plazo.
2: Ahora, es bien importante que tomen en cuenta que deben estar al corriente de sus contribuciones vehiculares y con ello, bueno, se va a mantener los siguientes precios. Unidades particulares... 965 pesos, motocicletas 405 pesos y remolques 730 pesos.
1: Oye, al corriente en sus contribuciones vehiculares implica eh, todo lo que es la tenencia, ¿no? Y las fotomultas, las fotomultas, ojo con eso, porque entonces ahí se puede incrementar un poquito lo que tiene que pagar, si en su momento no respetó los niveles de velocidad.
2: Yo calculo que con la forma como manejas es de tener unas buenas fotomultas, ¿verdad?
1: Ninguna. No, ah. te, has, has sido víctima ah. de una fotomulta. <risa> Yo,
2: este, no, porque no tengo placas de puebla
1: Ah, bueno, es que tú eres de esos gandallas. No, no, no. No, no es que la no. verdad es que yo sí, ¿eh? ¿Sí? sí, como que un par, como que un par, pero bueno. Vamos a hacer una investigación minuciosa de, del exceso de velocidad.
2: Oigan, otros temas. Fíjese que la rectora de la UAB, Lilia Cedillo, informó que alrededor del 40% de alumnos de la universidad van a regresar a clases presenciales el próximo enero principalmente para las áreas clínicas, laboratorios y prácticas, aunque se va a garantizar primero pues, que estén vacunados.
1: La rectora dijo, además, que destinarán 16 millones de pesos para habilitar las instalaciones previo a este regreso a clases presenciales. Escuchemos.
5: En porcentaje consideramos que serían un poco más del 35%, entre el 35 y el 40% de alumnos que regresarían ya a las actividades de eh, presenciales en, en enero. Va a depender de la carrera que estén tomando, sobre todo porque hay materias que tienen una carga presencial alta, más alta que otras. Por ejemplo, aquellos que tienen laboratorios, prácticas, clínicas.
2: A ver, me parece también desde mi particular punto de vista que es una muy buena noticia, pero el 40% de alumnos me parece poco yo creo que ya deberían regresar todos para enero.
1: Es que hay que recordar que la UAP va como un pasito atrás, ¿no? O sea, hay otras universidades, sobre todo las particulares, que ya regresaron no al 100, pero que ya llevan varios mesecitos con uh -huh. los alumnos de estas áreas sí. y laboratorios y clases prácticas. Sin embargo, la UAP ha sido muy eh, cautelosa Precavida, para el prudente.
2: regreso. Mm, ya, a mí me parece que ya exagera. A o a sea, ver. sí, pero no tanto. O sea, ya los niños de educación básica ya van a la escuela. Estamos hablando ya de universitarios y de eh, alumnos de prepa que ya deberían in integrarse a la actividad escolar, o por lo menos que considera el sistema híbrido, pero acá están lo están descartando. Hasta
1: pues. el momento sí, tendrá que ser en enero cuando se dé este esquema híbrido. También recordando que la UAP tiene un mayor número de alumnos y probablemente en los salones un mayor número de estudiantes, ¿no? Pero Entonces, a ver,
2: un, ¿un estudiante universitario cuántos años tiene al, a, al ingresar? De
1: 18 para arriba. De 18,
2: de 18 para arriba. Supone que ya los de 18 deben estar vacunados.
1: Sí, justo es lo que comentaba, ¿no? Ah, eh, todavía
2: los de prepa lo mejor y, 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 y bueno, ni, ni así. Pero bueno, yo, ahí, ahí, desde mi punto de vista, pues me parece que deberían regresar todos, pero hablan solamente del 40%. Uh -huh. Oigan, por cierto, hablando de la rectora de la universidad, Lilia Cedillo, resulta que se echó su maratón.
1: ¿Qué tal? Ya ha, ha
2: ganado, ¿eh? Una, eso, es, sí. eso me
1: gusta, fíjate, que, eh, que, que participen en este tipo ¿Sí? de actividades, que además también, el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Incentiva a los jóvenes a querer participar.
2: Oigan, ¿y saben también quién participó en el maratón? ¿Quién? El doctor Martínez, el sector de Salud.
1: Ah, también participó. ¿A
2: qué hora entrena el doctor Martínez? Es que
1: ese señor anda por qué todos barbaridad. lados, ¿eh?
2: Yo lo voy a candidatear para gobernador. <risa> Guarden este <risa> mensaje. ¿Eh? Mariana, ¿cómo te fue en el maratón? Ah, sí, ¿ah? Ahí en el maratón, un poco Mira, maratón, de mano de maratón de correr. <ríe> <ríe> en la línea Telefónica, vamos a más información.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: En la línea Telefónica, damos, nos da mucho gusto saludar a Marcos Castro, él es candidato a secretario general. ...del PAN y que va en fórmula con Augusto Díaz de Rivera. ¿Cómo estás, Marcos? Buena tarde.
4: Alberto, muchas gracias, muy bien. Muy, muy agradecido por el espacio. Saludo aquí a todo el
1: auditorio. ¿Cómo estás? Buena tarde. Te habla Caro Gil. Oye, platícanos cómo va el proceso interno... ...porque están prácticamente ya en el cierre, ¿no? Les quedan unos cuantos días.
4: Así es, Caro. Muchas gracias. Mira, comentarte que afortunadamente vamos muy bien. Cada vez es más la militancia y los equipos del PAN... ...que se suman a este proyecto... Hemos tenido muy buena respuesta, ha habido muy buena aceptación y, por lo tanto, repercusión con la militancia de todos los estados. Estado ya prácticamente todo el estado, Esta semana estaremos cerrando el sábado ya con las visitas y el día 14, es decir, el domingo, será la votación en centros de votación justamente.
2: Sí, prácticamente. O sea, ya el domingo es, se, va, se va a definir. Oye, en los últimos días había una controversia por parte del Tribunal Electoral con relación a la convocatoria. ¿Cómo quedó este tema? ¿Y si va a generar alguna repercusión en el proceso o solamente es como una como un exhorto?
4: Pues mira, te, te diría que es es una... Están corrigiendo la plana el Comité Electivo Estatal. El Comité Electivo Estatal cometió dos irregularidades, o más bien muchas en dos momentos distintos. Eh, al sesionar el Consejo Estatal, que es uno de los máximos órganos de dirección del partido, sin quórum, y además sesionando con gente que no era consejera en ese momento. Eh, lo que hicimos fue inconformarnos ante el órgano interno del partido, este órgano que hizo fue el fondo del asunto, y lo que hace el Tribunal Estatal Electoral es pedirle que entren al fondo y le está corrigiendo la plana, le está diciendo que es necesario que se revise el procedimiento que estuvo mal hecho de origen y hoy en día lo que sucederá es que el comité nacional tiene la facultad de ratificar a esta comisión o cambiarla. El proceso va a seguir, pero nos parece que lo más evidente de este asunto es justamente estas irregularidades que tiene el comité directivo estatal. Y justamente hoy, hoy y mañana estaremos inconformándonos otra vez con justamente el comité directivo estatal, porque no han sesionado, la comisión no ha sesionado. Hemos estado en estado de indefensión y la verdad es que, pues todo el mundo en el Comité ejecutivo Estatal ahora está en campaña. Todo el mundo está con la expresidenta del partido, incluyendo a, la, a, la, a los propios delegados del Comité ejecutivo Estatal, operando en su favor y eso es lo que va a conformarnos. Lo que vemos es una situación de desesperación, porque efectivamente el proyecto que hemos venido caminando, Augusto y un servidor, ha tenido mucho éxito y, pues, parecía que iban a estar desesperados a pesar de la instrucción del propio tribunal que les ha pedido que revisen este tipo de procedimientos.
2: Marcos, eh, oye, a ver, para, para hacer puntual a la pregunta, hoy renunció Jesús Morales a la secretaría que tenía dentro de eh, Acción Nacional, la diligencia estatal, luego se le observa en una foto con Eduardo Rivera, o sea, quiere decir, hay un rompimiento con Genoveva Huerta y hay un, digamos, una alianza con Eduardo Rivera que de facto, bueno, pues habla también entonces de una alianza con ustedes, con Augusto Díaz de Rivera y contigo. Después de todo este proceso, después del domingo, ¿no crees que va a quedar muy fracturado el Partido Acción Nacional en Puebla?
4: Yo, yo te diría dos cosas. Una es, efectivamente, Chucho Morales ha sido eh, desde hace un tiempo ya militante panista, sumado a las causas del PAN, y más que un rompecito es una claridad de su convicción partidista. Eso es lo que, nos, no, lo que ahora vemos. Y por otro lado, yo, yo te diría que más bien esto que está sucediendo es algo necesario, la militancia lo ha pedido la militancia está lastimada está dolida por el proceso pasado, por esta diligencia que va terminando en la que pues, abandonó a la militancia a las dirigencias municipales solamente pensó en acomodarse en las eh, candidaturas plurinominales, eso dañó mucho al partido me parece que esto que está sucediendo más bien es algo obligado, que tiene que salir que se tiene que notar y justamente estaremos en este proceso a partir del domingo de la reconstrucción del partido, de sumar a todas, a todas las mil, a toda la militancia para que podamos tener un partido unido que seguramente tendrá que discutir, eh, reformar, reinventar muchas cosas, pero en esa ruta estamos, y nos parece que esto ya es justamente el sumen de todo este trabajo que se ha generado y también sí. de la suma de muchas cosas. Claro. Muy
1: bien, pues agradecemos mucho y platicamos con Marcos Castro, candidato a secretario general del PAN, que va en fórmula con Augusta Díaz de Rivera. Gracias y que tengas buena tarde.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo al auditorio. Un
1: saludo.
0: La pandemia en Puebla.
1: Y en temas de la pandemia, hoy comienzan las jornadas de aplicación de vacuna contra COVID-19 a menores de edad que presentan alguna comorbilidad.
2: Fíjate que es importante tomar en cuenta que esta campaña solo durará tres días y solo se habilitó el Hospital del Niño Poblano para atender a esta población.
1: Para acceder a la vacuna debe presentar un certificado médico donde compruebe la comorbilidad del menor, así como los documentos correspondientes al registro en la página mivacuna.salud.gov.
2: Por cierto, fíjense que el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reveló que en la entidad pues del total de amparos promovidos para vacunar a menores solo se han aprobado uno de cada tres.
4: Los amparos hemos recibido 350 amparos y ya niños vacunados con amparo, por orden del juez, 205.
1: En cuanto a las cifras de la pandemia y el escenario que hay en Puebla, 120 contagios se registraron el fin de semana, el viernes fueron 40, el sábado 47 y el domingo 33.
2: Y hay un ligero repunte también en el número de fallecimientos, se registraron 16, el viernes fueron 7, el sábado 8 y ayer domingo. Uno. Así las cosas, sígase cuidando, vale la pena eh, que podamos esperar un poco más. Estamos en la recta final del año, bajan las temperaturas, váyase a vacunar de la influenza si es posible. También, claro. Y si está rezagado para el tema de COVID, también busque dónde vacunarse. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias. Vamos a un corte, regresamos.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
6: ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un momento especial? Consciente Tenacia Azul All Spa, disfruta de un manicure spa con limpieza, limado, corte de uña, retiro de cutícula, aromaterapia, exfoliación y
1: gel semipermanente. Dos tonos a elegir por solo 250 pesos. Visítanos en Río Jamapa, 5142 Colonia Villa Carmel, a media cuadra del Circuito
6: Juan Pablo II. Llámanos o contáctanos por WhatsApp al 22 15 22 25 11.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Son las 2 de la tarde con
2: 32 minutos. ¿Qué tienes dudas sobre el guión? Se te Por manda antes, Carolina. No.
1: Por supuesto que no. Hoy Mariana nos presenta en contexto los accidentes que se han registrado en la autopista México-Puebla. Escuchemos.
3: En contexto. Muy triste. Yo creo que es el caso del fin de semana más triste que tuvimos, más doloroso. Esta pérdida por un accidente de un tráiler que se quedó sin frenos y, y arrolló a automóviles, se produjo una explosión y perdieron la vida. 17, 19...
6: Es la voz del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió al accidente del pasado 6 de noviembre, cuando un tráiler de carga se quedó sin frenos sobre la autopista México-Puebla y se impactó contra seis vehículos que se encontraban en espera de realizar su pago en la caseta de cobro de San Marcos, provocando la muerte de 19 personas. Sin embargo, este no ha sido el único hecho que marca los riesgos de este tipo de vehículos sobre la autopista mencionada, pues otros dos eventos anteriores tuvieron la misma supuesta causa Causa. El pasado 8 de septiembre, otro conductor que también argumentó haberse quedado sin frenos, se impactó contra la caseta de Cobro. De este evento, fallecieron dos personas y siete más resultaron heridas, incluido el conductor. El 4 de octubre, otro tráiler se estrelló contra la caseta de San Marcos, dejando un saldo de tres personas lesionadas, entre ellos el chofer quien también refirió haberse quedado sin frenos en su unidad. López Obrador instruyó a la investigación de las instancias correspondientes, asegurando que existen las líneas determinadas para evaluar que las condiciones en las vialidades sean las correctas. Va a intervenir comunicaciones y va a intervenir también la Guardia Nacional para presentar un, un plan. Así es muy lamentable. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: A ver, este no es un tema menor, la verdad es que es un tema que nos preocupa. General, seguramente usted que nos está escuchando, toma la autopista, cualquier autopista, pasa, paga una, una caseta. Generalmente pagamos una caseta porque se supone que las carreteras son más seguras, están más cuidadas, etcétera. Entonces, de, de repente no es un tema aislado. En el año han ocurrido una serie de accidentes en esa caseta y en otras más, del centro del país, en el norte también, y es muy constante que sean tráileres con carga y que terminan arrasando y provocando muerte. 19 muertos el sábado claro. en serio es una tragedia gravísima junto con los 19 muertos hay 17 hospitalizados graves también y eh, pareciera que esto pues no encuentra solución, Caro.
1: Por supuesto y si ustedes vieron, porque seguramente sí a través uh -huh. de las redes sociales estaban impactantes las imágenes, lo decíamos ahorita, imagínate que tú estás parado en la caseta intentando avanzar para pagar y de pronto en cuestión de unos segundos Mueres sí, con sí, tu familia, sí, sí. ¿no? Porque a lo mejor iban en familia. Me parece increíble porque ahí no es que tú hayas hecho algo indebido. Desafortunadamente claro. este trailer les venía de frente y no pudieron hacer absolutamente nada las los seis, las seis personas ah, que estaban en el trailer. Claro, los
2: ahora hay una rampa de frenado eh, unos kilómetros atrás, uh -huh. pero aquí habla de muchas eh, muchas eh, causas, de muchos eh, muchas situaciones, muchas variables, ¿no? Desde que estos eh, camiones de carga, pues no se les revisa... Los frenos no se les revisan las condiciones mecánicas.
1: No lograron identificar que tenía que haber un cambio. ¿no?
2: Que los conductores no están probando los frenos con, con anticipación. Por el eso de como para que puedan irse a la rampa de, de sin frenos. Claro. A la rampa de arena, etcétera Entonces, paramos a analizar este tema con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas. Es patrocinado por...
6: VJ Que nadie te
2: detenga Conoce nuestras aulas del futuro Licenciaturas y posgrados internacionales VJ.edu.mx Universidad de Benito Juárez
1: Y esta tarde está con nosotros Anuar Musalem quien es subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad ¿Cómo estás Anuar? Buena tarde
7: Claro, Beto, auditorio, muy buenas tardes, a sus órdenes.
2: Gracias, Anuar. Oye, a ver, pues de entrada, ¿qué hacer para evitarlo? No se puede de plano evitar, ha habido iniciativas, en la mañana platicaba con una diputada federal que hizo una iniciativa hace hace poco. Tú, tú, tú desde tu punto de vista, y si hoy el, la autoridad te buscara y te dijera, oye Anuar, ¿qué hacemos para resolverlo? ¿Tú qué recomendarías?
7: De entrada, lo que no, no se puede arreglar, lo que no se puede medir. De entrada, quisiera robarte 10 segundos de mi comentario, felicitándolos por tocar este tema, claro, esto porque verdaderamente bueno, el olvido noticioso de estos 19 muertos producto de este hecho de tránsito es uno de los signos eh, de nuestro caso como sociedad. En otros países, en otras latitudes, eh, esta nota estaría ya en los tribunales buscando culpables y evidentemente evitando que no pueda suceder eh, una, una persona que ha cambiado mi vida en muchos sentidos me regaló la palabra estamos normalizando la violencia eso es lo que estamos haciendo como sociedad y en verdad felicidades por tocar estos temas, ahora sí, algunos datos antes de pasar a mi humilde opinión eh, Beto eh, primero, debemos de entender que una caseta de cobro como la que estamos imaginando tiene aproximadamente una serie de cruces diarios. Estos cruces diarios obviamente pueden variar de acuerdo a las estadísticas. Sin embargo, esta caseta tiene un TPDA, que significa tránsito promedio diario anual, de aproximadamente 90.000 vehículos por día. Es prácticamente una ciudad entera circulando todos los días. De ahí la importancia de hablar de estos temas. Eh, ¿Qué es lo que tenemos en esta caseta? Lo que debemos de entender es que un vehículo de grandes dimensiones y de grande, y de gran capacidad no puede interactuar con un vehículo pequeño. En la movilidad realmente tenemos una democracia. Así como hemos hablado de acuerdas de ciclistas, de peatones contra automóviles particulares, bueno, ahora tenemos que hablar de automóviles particulares relacionándose, conviviéndose con vehículos de 20, 30 y hasta 40 toneladas con su carga. Es una realidad, es una estadística que en el momento en que tú salgas a carretera estás expuesto a un hecho de tránsito. Lo que no se vale, claro, Alberto, amigo del auditorio, es que tú, como persona que vas con tu familia, con tus hijos, con, tu, con tus seres queridos, o vienes de trabajar o de estudiar, te interrelaciones con un vehículo que por sus dimensiones y sus capacidades, aunque no quisiera el operador, ojo, ningún operador sale a generar un hecho de tránsito, con el más mínimo descuido tanto físico, mecánico o fisiológico que se del operador, pues te puede ocasionar la muerte. Luego entonces, a manera de, de un pequeño análisis, tenemos solamente una sola oportunidad, que es disgregar, disasociar los viajes. Ante el, los códigos reglamentarios municipales de muchos municipios, tanto las leyes de vialidad, tránsito o equivalentes de muchos estados, inclusive las normas oficiales mexicanas, si no mal recuerdo, la NOM 044 o la NOM 012, sí. hablan acerca de horarios, esto Creo que ahí es la clave. Oye, oye Anuar, este entonces, entonces
2: ajá, con peras y manzanas diríamos, entonces, sería que los camiones de carga tan pesados como trailers o trailers eh, solamente viajen por la noche
7: solamente viajen por la noche, no solamente por la noche, en los horarios que la autoridad les asigne. ¿Por qué? Porque recorremos que es transporte merc mercantil y ellos mueven mu mueven a nuestro país. Nosotros trabajamos en empresas y que de repente te digan, ¿Sabes qué? Solamente vas a trabajar en este horario. Yo, yo, espérame, no. Dame horarios adecuados para el desarrollo económico de mi país, de mi estado, de mi municipio, pero te vamos a ir un poquito más al fondo de la discusión. No, esto solamente no pasa en las autopistas, Tú puedes estar ahorita en reforma, ahí en la calle de reforma, y estar al lado de un vehículo, una pick -up, y tú no sabes lo que tiene. Puede tener este solvente, puede tener acetonas, puede tener productos inflamables. Nadie sabe con exactitud qué es lo que estás transportando. Luego, entonces, lo único que necesitamos es verdaderamente legislar sobre las normas,
2: Oye, poner
7: horarios y, sobre todo, identificación. ¿Tú, tú puedes ¿tú no me tener pare, me ahorita pare... una pick -up? una pick chiquitita, de esas de, de que cargan una tonelada, claro. ¿sabes? Sí, y ahí claro. puedes tener por lo menos 500, 500 litros de solvente sí. que pueden estar eh, en contacto con una familia. Es,
2: fijos, ¿sí? es, es un riesgo, claro, solamente que ha, ha habido menos incidencia, que por ejemplo explote, que sé yo, por algún solvente o por algún tema químico un camión parado en un semáforo, y, pero lo que sí es recurrente son... Eh, camiones pesados de grandes dimensiones que se convierten en bólidos, que van muy rápido, que pierden los frenos y que terminan estampados en una caseta de cobro, porque insisto, por lo menos en el año en esa misma caseta, ha habido tres incidentes claro. que han terminado en de tragedia.
7: Para el, caso, para el caso exclusivo de esto, lo único que nosotros, como el de, de Transporte en movilidad, recomendamos son los horarios. Debe uh -huh. existir un horario exclusivo, uh -huh. donde obviamente nosotros como particulares hagamos nuestras actividades, pero privilegiar también al sector económico porque no los vas, obviamente, no los vas a ahorcar a horarios inadecuados. Obviamente, para que tú les des horarios nocturnos, les debes de garantizar en los tres niveles de gobierno, federación, estado, municipio, la seguridad. Porque si a mí, a mí como empresario, me dice, ¿sabes qué? Solamente vas a circular de 12 de la noche a 6 de la mañana, perfecto, garantízame la seguridad. Ahora sí, pues yo sabré qué onda con mi logística de transporte y desplazamiento. Claro. Lo que no se vale es que nadie realmente sea el árbitro entre los vehículos de grandes capacidades, grandes dimensiones y tráfico, en este caso tráfico de, de, de poseer, de, de traficar solventes, ¿sale? Y pues, los vehículos familiares que pues, no, no deben de tener esta interrelación, porque la convivencia, la propia estadística nos dice que puede generar lamentables muertes como las que... Oye, hay. No,
1: pero ah, la, y otra, pero la, la última, interacción... la tecnología,
7: perdón.
1: La propia interacción entre este, estos dos tipos de vehículos no es el problema si no hubiera una alta velocidad al manejar y un poco mantenimiento en las unidades, ¿no? O sea, se podría... Ahí hablamos. Eh, claro, se, se habla de una responsabilidad que no se está ejerciendo como se debe, que no se está supervisando de la manera correcta, porque entonces podrían convivir este tipo de unidades sin mayor riesgo si eso se cumpliera de entrada. Ah,
7: claro, ah, ah, excelente comentario, claro. ¿Te acuerdas? Nosotros somos de la generación de las básculas, donde había unas básculas a los ingresos de las ciudades, donde tenían forzosamente que pasar las unidades y se les revisaba el peso, dimensiones y sobre todo las era una in, inspección técnica vehicular claro. Aquí no se trata de generar leyes, normas, solamente cumplir con la misma. Sí. Y efectivamente, sí. ahí viene el tema de la tecnología, ¿no? Eh, debes de invertir, si tú eres empresario de transporte debes de invertir en el mantenimiento, debes de invertir en la seguridad pero evidentemente aquí lo que se trata es de separar los flujos no podemos confiarnos solamente de la tecnología porque está el factor humano, tampoco te tienes que confiar del, del, del factor humano porque está la tecnología evidentemente es un abanico en, en movilidad lo que nosotros hacemos son eh, realmente es diseño a prueba de fallos, o sea, si falla la tecnología, está el humano y si falla el humano, está la tecnología y si no está la norma, pero la primera experiencia que tenemos y eso no lo dice los norma Samuel, LEM y la ciencia de Transporte Movilidad lo dicen todos los países de Europa del Este que han decidido implementar estos sistemas es vamos a separar los flujos vamos a separar los modos de transporte y ahora sí, una vez separaditos ¿cuáles son los que técnicamente o tecnológicamente pueden ingresar paulativamente? Eso es lo que ha funcionado, evidentemente, para evitar este tipo de, de, de tragedias, de catástrofes.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Anónimo Salem como siempre, muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias.
7: A ustedes por su tiempo y sobre todo, como dije al principio de este de este de esta plática, gracias por, por tener la intención de estas notas. En verdad, yo he revisado la, la, la prensa nacional y se les ha olvidado. O sea, están uh -huh. en otros temas, Realmente felicidades a ustedes y a la empresa por permitir tocar estos temas que no, se deben, de, no deben de existir. Así claro. de sencillo.
2: Sin duda alguna. Gracias a Norma Saleme de, de, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Capítulo Puebla. Un abrazo sincero.
0: A tus órdenes, Beto. peras y manzanas. Fue patrocinado por
6: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos, vj.edu.mx. Universidad Benito Juárez.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: La pregunta de este lunes fue, ¿cuál consideras es el mayor riesgo de, al circular por carreteras?
1: El 60% de quienes participaron nos dicen que el exceso de velocidad, el 33% que los camiones de carga, el 7% la falta de señalización. Y bueno, pues sí, ¿no? Sí. El exceso de velocidad. Digo,
2: imagínate, tú vas en tu vehículo particular, vas rápido, de repente algo pasa y, y el proceso de frenado no es tan rápido. Ahora imagínate un camión de carga de tantas toneladas.
1: O de doble remolque. O de doble ¿No? remolque. Que todavía es más complicado. Pero bueno, así la opinión de quienes participaron participaron hoy a través de la encuesta.
2: Dos de la tarde con 46 minutos tenemos más.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez, NMS Noticias Puebla.
2: En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Enrique Santa María de la Universidad Madero. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Nuevamente
3: gusto saludarte como siempre.
1: ¿Cómo está? Buena tarde, habla Carolina Gil. Oiga, a ver, para todas las personas que están interesadas en continuar con sus estudios y están pensando en una maestría, ustedes pueden ser una muy buena opción y está por iniciar el curso, ¿correcto?
3: Así es, Carolina, igualmente un gusto saludarte nuevamente. Y sí, tú bien lo mencionas, para todos aquellos interesados que están buscando pues, darle continuidad a un proyecto académico o hasta un pues este avance en la parte, en la parte profesional, saltar ahora sí que al siguiente peldaño, pues un posgrado siempre viene bien porque nos amplía los horizontes y nos permite generar nuevas metas y pues cumplir con esos retos.
2: Estamos hablando prácticamente de eh, un modelo que maneja la Universidad Madero ya sea presencial o vía online, ¿no? Y en, entonces eh, entiendo que están trabajando o están presentando esta propuesta para la maestría en logística internacional y desarrollo cognitivo. Es correcto, Enrique?
7: Así es Alberto, pues dos excelentes programas
3: que ahorita estamos ya focalizados a todos aquellos que están interesados, pues bueno, bienvenidos, para que podamos ir revisando todo lo que es la documentación, los apoyos que tenemos en la universidad, ahora con este tema del buen fin también daremos un apoyo extra hacia estos dos programas en específico, uno que inicia en enero que es el de desarrollo cognitivo, y el otro que inicia en febrero, que es lo internacional. Y como tú bien lo mencionas, tenemos diferentes modalidades de la presencial, la online y videoconferencia.
1: Muy bien, entonces prácticamente no hay pretextos porque va a haber un beneficio económico con el buen fin. Y además, si por alguna razón de manera presencial te iba a costar trabajo estudiar, hoy lo puedes hacer en línea y lo hace mucho más accesible. Estoy segura que muchas personas van a estar interesadas en conocer esta oferta educativa. ¿Cómo nos ponemos en contacto con la Universidad Madero?
3: Con gusto Carolina, pues mira, las, las formas como siempre todos conocemos muy sencillas a través de la página de internet de Facebook, buscándonos como, como Universidad Madero, o si lo prefieren de hacer de una manera directa, que nos vengan a visitar, que aquí puedan platicar con nuestros coordinadores o con las personas que estamos para atenderles para poder resolver las dudas de manera directa y pues bueno, con todos los cuidados y protocolos. O si lo prefieren, pues nos puedan regalar una llamada telefónica al 22 21 41 59 59. O aquellos que siempre prefieren más bien estar en contacto inmediato por esta aplicación de WhatsApp, puede ser al 22 26 06 56 13.
2: Fíjate, fíjate, Enrique, que muchas de las preguntas que nos hacen cuando presentamos este tipo de, de ofertas educativas es ¿Para qué me va a servir una maestría? ¿Para qué me va a servir un un, un un este un posgrado como tal?
3: Claro que sí, Alberto, y esta es una excelente pregunta, porque igual a ustedes nos pasa lo mismo. Nos preguntan, no, oye, pues sí estoy interesado, pero todavía no sé cuáles son los beneficios principales que me va a brindar el estudiante un posgrado. Y bueno... Esto en general a todas las personas que nos escuchan Pues principalmente tres cosas Número uno, realmente crecer en todos los ámbitos Porque un posgrado no solo es una parte académica Sino también nos entabla una parte de la, de la situación real En donde nos encontremos colaborando, trabajando ¿Qué podemos hacer aparte simplemente de nuestro trabajo? Hay otras áreas de oportunidad Dos, podría decir que bueno como todo networking, al tener compañeros, pues nos permite también a veces tener esa oportunidad inmediata en aquella empresa que tal vez hemos buscado y no habíamos tenido un conocido. Tres, pues bueno, eh, la parte del tiempo, ¿no? Que bueno, son a veces programas, en este caso en la Universidad Madero, es 18 meses, o bueno, año y medio, que muy rápido van a poder tener este eh, título. Y bueno, no solamente eso, con nosotros, desde la primera materia, su primer día, ya están aprendiendo algo que se aplica de manera inmediata y les podemos asegurar que muy pronto se encontrarán satisfechos y encontrando muchas áreas de oportunidad para crecer tanto en la empresa como directamente si es que vamos a poner un negocio o ya lo tenemos.
1: Bien lo dices, los beneficios creo que son muchos con la intención de seguirte preparando. Hay una gran competencia en, en el área laboral y esto claro que hace una diferencia. También estoy consciente de que habrá muchas personas que al pensar en una maestría piensan que no les va a alcanzar, que los costos son sumamente elevados. Eh, ¿Cómo les platicarías a ellos eh, lo accesible que puede ser justamente la cuota con la intención de que lo puedan proyectar de aquí? Nos decías año y medio, dos años, que concluyen.
3: Es correcto. Me acuerdo al programa que puede ser cognitivo en dos años o el de logística en 18 meses, que es año y medio. Y la parte, como bien lo los costos que ahorita estamos un poquito golpeados por la situación económica que estamos viviendo, en un lo entendemos y lo sabemos. Y por eso tenemos un plan de pagos específico para cada persona. Me encantaría que nos dieran la oportunidad a todas las personas que están interesadas en un postgrado de estas áreas, que se comuniquen con nosotros para poder entrar a un plan de pagos personalizado y no darle más largas a este proyecto de vida. Entonces, créanme que no solo es la parte accesible, sino que realmente queremos aportarles crecimiento y finalmente en un plan de pagos que esté muy seguro cerca del
2: bolsillo de cada una de las personas que nos escuchan Muy bien, pues ahí lo tenemos Enrique Santamaría, coordinador de promoción de la, Universidad, de la Universidad Madero Gracias por estos minutos en MBS Noticias
3: No, muchas gracias a ustedes Carolina y Alberto sigan teniendo bonito día y pues bueno, a todos las personas pues siganse cuidando y esperamos verlos pronto por humano.
1: Gracias, buena tarde
2: Dos de la tarde con 52 minutos, vamos a los deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha con Miriam Lozada
5: descaro Alberto, iniciamos con las noticias deportivas. La noche del viernes en el estadio Cuauhtémoc, la Franja se impuso un gol a cero a Toluca, y obtuvo su pase a la reclasificación del fútbol mexicano, en donde fungirá como local, y lo hará frente a Guadalajara en su próximo partido, buscando la llave que lo conduzca a los cuartos de final del fútbol mexicano, toda vez que Chivas terminó en el sitio número once de la tabla general, mientras que Puebla lo hizo en el séptimo peldaño, solo falta definir horario y fecha del encuentro de eliminación directa. Los Pericos de Puebla cayeron la tarde del domingo 11 carreras a 7 frente a los Diablos Rojos de México y de esta manera México se impone en la serie 2 Juegos a 1 disputado en el estadio Hermano Cerdán y este sábado y domingo los pingos fueron superiores a los poblanos para imponerse en lo que fue la segunda serie en la que han caído los emplumados en lo que va de la temporada de la Liga Invernal Mexicana de Béisbol. Este domingo se efectuó el Maratón Internacional de Puebla y en donde los africanos hicieron el 1, 2 y 3 en el podio dentro de la rama varonil en la llamada fiesta deportiva de Puebla que de nueva cuenta dio poder a los keniatas que se impusieron en esta justa. Concluyó la fase regular de la Liga MX y donde ya están definidos los cuatro invitados de forma directa, mientras que ocho equipos más buscarán cuatro lugares en la llamada reclasificación del fútbol mexicano, la cual se efectuará entre los próximos días 20 y 21 de noviembre, quedando equipos clasificados de forma directa América, Atlas, León y Tigres, mientras que los juegos de reclasificación se disputarán de la siguiente manera: Santos frente a San Luis, Toluca hará lo propio ante los Pumas, Puebla se ante Chivas y Cruz Azul frente a Monterrey. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez hizo historia la noche del sábado en Las Vegas Nevada, tras derrotar por nocaut al pugilista estadounidense Caleb Plant en el round número 11 y de esta manera unificó los cuatro cinturones de las respectivas organizaciones de boxeo dentro de peso supermediano, consolidándose hoy por hoy como el mejor boxeador libra por libra del planeta. En una gran carrera el piloto Sergio Checo Pérez se lleva el tercer lugar dentro del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en un cerrado duelo que tuvo de principio a fin con el británico Lewis Hamilton que al final terminó ocupando el segundo lugar mientras que su coequipero Max Verstappen dominó a placer la carrera para llevarse el primer sitio. De esta manera Checo suma los puntos que lo colocan en el cuarto sitio de la clasificación general pero ya pisándole los talones a Valtteri Bottas que se encuentra en tercer sitio. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes. En un momento regresamos. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes. La
2: Chorcha Informativa. Hablando de vino en lunes, Caro...
1: <risa> Hablando de vino el lunes, sí Pero porque Marianita tuvo una experiencia un poco
2: complicada <risa> ¿Lo del maratón? Los de Facebook ya, ver, ajá, del
1: maratón en el que no se presentó Porque la señorita se nos fue a Chignahuapa A otro Chignahuapa, maratón ¿no? ¿Nos trajiste espera?
2: Ya, ya, ¿y esperas y <risa> toda la cosa? Todavía no, sí, no, ya, 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 no, eh. ya De hecho, sé. hoy vinieron a presentar la Feria de la Espera, creo Algo así
1: Oye, Marianita ya está jugando con <risa> la
2: musica Me parece <risa> Ya le dejaron la consola y ahora ya está jugando
1: cumpliendo ocho meses. Es correcto. Ocho meses al aire y de verdad estamos muy felices. Bueno,
2: tú como dos, ¿no? O sea, entre tanta vacación.
1: Ya, no rueda solamente me fui como tres días. ¿Sí? ¿No? sí. En la semana pasada, sí. <risa> qué barbaridad. Me estás evidenciando terrible como si fuera yo una persona de pedir y pedir días.
2: Es correcto, así es. Sí,
1: eso eres para mí. ¿eh? Sí, ocho
2: meses, qué barbaridad. Ya qué te vas justo. a desquitar
1: pronto, estoy segura.
2: No, no, ya no. Yo no, tengo ya, un compromiso. Ya yo ya no me pertenezco.
1: Pertenezco al público.
2: Ya me pertene ya le pertenezco al auditorio.
1: <risa> bueno, el punto es
2: que
1: estamos muy felices. <risa> felices, pero yo creo que sobre todo muy agradecidos por la preferencia, por los comentarios que siempre nos mandan, por la retroalimentación y porque tenemos ya una audiencia muy fiel que nos escucha. Oye, el otro día me decían siempre se divierten tanto sí, sí,
2: oiga, la, verdad, la, la verdad es que a veces más. La verdad,
1: la verdad sí. Ya no sé en dónde nos divertimos más, si al aire, o en la chorcha, o en la prechorcha, pero así tal cual como nos escuchan, así de bien nos llevamos hasta el momento. Ya llevamos. Oye, hasta el no,
2: pero es que, a ver, deben Ay, saber. Bien. Deben saber que la señorita Gil llega. A tres segundos para la hora entonces no nos da mucho tiempo de interactuar porque cuando ella llega pues este ella llega y está muchas veces trabajando a distancia y uno también no está ahí en los preparativos no y luego ocurre que cuando termina antes todavía antes podríamos decirlo en el, en el arranque hasta julio este pues terminaba el noticiero y tenemos chance de como interactuar y platicar y echar relajo Ahora ya no se puede, porque resulta que es su servidor quien le, les habla al micrófono. A las 3 en punto entra otra reunión a distancia. Entonces, inmediatamente me conecto y ya no atiendo.
1: Ya no nos pelan. Ya no
2: las pelo. A
1: veces sí. no nos pelan ni cuando estás Entonces, este, pues sí, no
2: no crean. Eh, pues es así la, la realidad. Y ya eh, muy de madrugada, como las 4 de la mañana, nos mandamos memes. Eso sí
1: normalmente mensajes a esta hora ¿estás de acuerdo? pero no importa la verdad son bien recibidos ya que contesto un poquito más tarde pero sí fíjate que el otro día me decían y se llevan tan bien como parece ¿eh? y yo sí siempre la verdad, siempre hay lugares sí. bonitos para trabajar y creo que algo de lo que más me gusta yo, yo comentaba que llegar a radio me relaja o sea, es trabajo, pero la verdad vengo, y sí, a informar, pero además a pasármela bien, pero además a aprender muchas cosas. Entonces, creo que ha sido una muy grata experiencia. ¡Qué bonito se escuchó,
2: bravo! Me encanta Mariana, que le aprietas todos los botones y entonces sale una musiquita ahí, este, muy romántica. Que no venga al caso,
1: Mariana. <risa> no al caso, exactamente.
2: Gracias, gracias. Pero bueno. ¡Ay, qué cosa! Sí, la verdad es que, este... No se crea, eh, Mandamos, mandamos a la jefa de información a, a, a terapia, este, la internamos en neuróticos anónimos y ya, ya, ya se relajó, ¿ah? Ya, ya. Ya. Ya, ya. ¿Te acuerdas de aquellos momentos?
1: Es que creo que ya se dio por sentido. <risa> está más bien está, está resignada. Y re... sí,
2: su cara ya es de resignación. Yo te lo
1: juro que todos los días digo, yo creo que hoy no nos vamos a equivocar. <risa> y o sea siempre hay detallitos. Sí, de pero ni y se nota. De su momento. Tienes varias horas de oportunidad. Yo sí. creo que eso nos pasa. Pero bueno, por la verdad sí muy feliz.
2: ¿Y qué hiciste el fin de semana? Yo
1: empecé mi mudanza. ¡Ya! Sí, ¡Qué bonito! Ya hay
2: refrigerador con, ya, este, con alcohol, pero con cerveza.
1: Con agua, coca cero <ríe> y ya. O sea, ¿no quieres que vaya? Eh, no, por supuesto que le da que te invite. Cerveza, ah, okay, okay, okay. vino, pero okay. solo necesito un poco de tiempo.
2: <ríe> ¿Qué es poco En lo que llega el aguinaldo,
1: que me van a dar en este... <ríe> por <empeño. ríe> les voy a invitar a
2: cenar a todos, señores. Muy, <ríe>
1: tan bella,
2: es tan inocente
1: el fin de semana Alberto Rueda subió a Instagram estas activaciones sí, es nuevas de la fotito ¿no? entonces que te ponen el mensaje de pon una foto con tu mascota pon una foto Ajá. con tu novio y él pone pon una foto con quien te va a quitar tu aguinaldo y aparezco yo y dice, no voy a tener aguinaldo, me está diciendo algo pero yo todavía tengo la esperanza oye pues ya nos
2: vamos. ya nos
1: vamos el 8 de noviembre se ha acabado para nosotros en este espacio, cumpliendo Exacto. ocho meses, que esperemos sean muchos, muchos más. Bien oídos todos sus mensajes, críticas constructivas, este, ¿no? ah, eh, no. comentarios, sí, claro. aportaciones, amenazas. Recomendaciones. Ah,
2: no amenazas. No, no, no amenazas. Muy no. bien, pues vámonos. Gracias Carlos Paraguerre, gracias a Yermita Mayo y gracias a Mariana Flores. Nos vemos en todo.
1: Que a Mariana le fue muy bien el fin, se le ve la cara. Sí, sí, de feliz. sí, ¡Ah! viene muy relajada,
2: muy desestresada.
1: <risa> Nos vemos
6: mañana en Punta a las Dos. ¿verdad?
2: Adiós, sean felices, no molestando a la gente. <risa>
6: Escuchaste a MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puerta con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteles. Información en todas partes.